1: Pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 53, entrando oficialmente no segundo ano de podcast e vamos falar de um assunto muito legal que é empreendedorismo e, obviamente, de Agitex, que são essas novas empresas de tecnologia voltadas para o agronegócio. No ano passado, eu participei de um evento aí em São Paulo que foi promovido pela Endeavor, né? Para falar sobre soluções e oportunidades para esse novo braço do agronegócio aí que é a área de tecnologia, né? E o que eu percebi é que nos últimos anos essa área tem crescido muito tanto que hoje qualquer pessoa envolvida no agro aí já tem uma noção do que quer dizer esse tal de agitech, agrotech, agetech, enfim, esse negócio aí. Então, só para dar um apanhado geral, no final de 2016. Foi lançado o primeiro censo Agtech Startups Brasil Que foi fruto de uma parceria Entre a Exalc e o Agtech Garage Que forneceu dados Pela primeira vez desse ecossistema aí Que ainda está nascente aqui no Brasil né? Na época 75 startups participaram Do censo, mas eu acredito que esse número Hoje deve ser bem maior né? E na época lá, 92% Delas estavam localizadas No sudeste e sul do país né? Bem concentrado Sendo que somente o estado de São Paulo abrigava metade das startups brasileiras. Então você percebe que é bem concentrado mesmo, né? A principal cultura agropecuária atacada por essas empresas aí foi a da soja, com 49%, seguida por milho, com 46%, cana-de-açúcar, 41% e café, 32%. Tendo como principais áreas de atuação as tecnologias de suporte à decisão, com 56% das empresas, e software de gestão com 50% das empresas, né? Vale destacar que para ambos os casos aí. A startup poderia responder mais de um item, por isso que a somatória pode ser maior que 100%, tá? Outra informação interessante é que dentre as startups que participaram da pesquisa, 40% delas somente os fundadores trabalhavam efetivamente, ou seja, provavelmente eram negócios aí que estavam começando, né? E esse fato ficou comprovado pelo ano médio de fundação dessas empresas, já que na época lá, 80% delas começaram as operações a partir de 2014. Além disso, 66% delas disseram que a principal dificuldade é o capital inicial para investir na ideia. E 42% ainda não tinha recebido nenhum investimento, né? Ou seja, estavam usando aí recurso próprio, pegando financiamento em bancos e tal, né? E aí outro ponto interessante é que 55% dessas empresas na época ainda nem faturava com o negócio, né? ou seja, era um setor realmente ainda que estava engatinhando, né? E o pessoal do Agtech Garage, não fez nenhum jabá aqui, mas o segundo senso já tá rodando, e caso você possua uma startup, ou conheça alguém que tenha, o link do cadastro tá na descrição do episódio e você pode compartilhar os dados da sua empresa nessa pesquisa aí, que eu acho que é bem bacana. E para conversar um pouco sobre empreendedorismo e Agtechs, eu trouxe aqui a Bia Zanforlin, que faz parte da equipe da Endeavor Brasil, que eu conheci né, naquela época que eu fui lá, e há algum tempo ela já tem trabalhado aí com diversas diversas startups, né, ajudando elas a se tornarem scale-ups Calma que você já vai entender o que é isso aí. Mas antes de trazer a Bia aqui para o bate-papo, eu quero agradecer aos mais novos padrinhos e madrinhas aqui do podcast, que são o André Tavares de Vasconcelos e a querida Carla Papai, também conhecida como Narizinho Lanesauk, ambos ouvintes assíduos aqui do podcast. Turma, eu sou muito grato mesmo a vocês por apoiarem aqui o podcast e fico muito feliz de verdade em saber que o podcast é digno do apoio de vocês muito obrigado e assim que alcançarmos a meta né será sorteado uma linda camiseta da nossa lojinha com a qual você pode azarar na night ou usar para dormir né você que escolhe aí vai depender da sua idade então para se tornar um padrinho é muito fácil basta acessar barra agroresenha e se tornar um parceiro agroresenha né fala sério é mais barato que uma cerveja quente na balada também quero agradecer aos mais no novos membros do nosso site, que são Diego Caputo, Márcio Santa Rosa e Laraísa Bruguignoli. Eu acho que tá certo. Muito obrigado, turma. Espero que vocês gostem do conteúdo do Agroresenha, até porque agora vocês receberão todas as atualizações do nosso podcast diretamente em seus e-mails, né? Não tem mais volta. E se você ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br barra membros e se cadastre, meu camarada. Além disso, você pode receber todos os episódios Pelo WhatsApp Basta acessar bit.ly Barra agro no zap, zap. O li aí é com L Y Mandar a mensagem automática Que aparecer por lá Que você vai entrar na nossa lista de transmissão E para finalizar É sempre bom lembrar que os nossos parceiros Da Escola Agro Estão oferecendo 10% de desconto Em qualquer curso online Para os ouvintes do Agro Resenha Olha só que oferta especial Basta entrar lá no site dele ww.escolaagro.com.br digitar o código promocional agro resenha, tudo junto e adquirir o seu curso para se diferenciar no mercado. Bom, então nessa altura do campeonato aí você já deve ter percebido que essa é a primeira parte da conversa com a Bia e eu fiz isso porque o assunto rendeu foi muito. Então vamos lá falar sobre empreendedorismo e agitex. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, estou de volta com a Ana Beatriz Anforlin, também conhecida simplesmente como Bia, que atualmente trabalha na área de aceleração de negócios na Endeavor Brasil. Para quem não conhece, é uma organização aí que apoia empreendedores com o intuito de acelerar os seus negócios. Quem quiser saber um pouco mais aí sobre Endeavor e sua história, o link vai estar aí no site, no post desse episódio. Eu conheci a Bia no ano passado, em um evento que eu participei lá na Endeavor, que abordava alguns assuntos relacionados aí, obviamente, à área de Agitex, na qual ela tem se envolvido aí diretamente. Eu confesso que já faz um tempo, né, Bia, que a gente marcou essa conversa é. aqui. <risos> Mas o importante é que a gente tá aqui tirando do papel aquela ideia lá. A Bia, por mais que esteja no mundo das Arquitecs, é engenheira de arquitetura naval e oceânica. Eu nem imaginava que você era isso, viu? É,
0: descobriu
1: agora. <risos> é, foi chamada pela Escola Politécnica da USP, além de ter feito dupla diplomação. E agora vou precisar da sua ajuda. Como que, que fala essa universidade aqui? Em Darmstadt. É
0: uma cidade perto de Frankfurt, ah, lá na Alemanha. Ah, entendi. Mãe. Muito bom.
1: Nessa universidade aí que ela falou... <risos> Foi onde ela obteve o diploma de Master of Science e Engenharia Mecânica de Processos. Bia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Na verdade, eu que te agradeço, Paulo. Eu lembro da gente, a gente se encontrou lá no aeroporto, né, em Cuiabá. Exato. E ficamos lá conversando, tomando café, conversando, pensando em todas as ideias. E vamos falar um pouco disso aqui.
1: Então, Bia, pra gente começar essa conversa aqui, conta um pouco da sua história aí pra gente. É
0: muito recente, né, é, tirando a, a chácara de lazer que meus avós tem no interior de São Paulo assim, Não tinha <risos> nenhuma relação com agro na minha vida antes né? Uhum. Nasci aqui em São Paulo... Como você bem disse, estudou engenharia naval. Passei um tempo na Alemanha, daí voltei e fui trabalhar na Endeavor, né? Uhum. Com um empreendedorismo. E nesse meio tempo, lá dentro da Endeavor, surgiu o um projeto ligado ao agronegócio. É, a gente é, apoia empreendedores é de alto crescimento e super importante no Brasil, né? E a gente decidiu lá na época, um ano e meio atrás, mais ou menos, fazer é, um programa para é, scale-ups. É, depois a gente vai explicar um pouco mais o que, que é isso, né? Mas ligadas uhum. ao agronegócio. E eu acabei tocando esse projeto. Eu me identifiquei bastante eu acho que tem um lado mais técnico né tem as empresas do agronegócio elas têm muita tecnologia uhum. e também tem uma pegada assim é, de natureza que eu gosto muito que eu sempre gostei muito <risos> também interessando assim por isso e, e daí comecei a entrar nisso a estudar analisar empresas desse setor é diferente de analisar outros tipos de negócio né uhum. essas empresas também elas não estão nas capitais tradicionais do turismo como São Paulo Florianópolis né? elas são em outros lugares uhum. então a gente teve que investigar isso a fundo e, e daí você começa a ver que tudo é agronegócio né? Tudo é. vem da terra né? Então, a cadeira que eu tô sentando Tem madeira, tem couro né? Tudo vem de lá é, é, No Brasil, naturalmente, isso é mais relevante né? Quando você olha também as decisões que um produtor rural Precisa tomar, isso assim, é real São né? então, muitas variáveis Você não consegue mensurar direito é, Tem muito aprendizado ainda É muito valioso, que é informal, que tá na cabeça das pessoas É uma coisa química, economia, engenharia é, é muito... é, eu, eu brinco
1: aqui que O, o produtor, ele tem que... Sobrar escantei e correr para cabecear.
0: É, exatamente. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. E acho que isso torna esse setor muito fascinante, né? É por isso que eu acabei gostando muito e, e me envolvendo mais. E, enfim, aprendendo mais, visitando o produtor e, e encontrando os empreendedores né do, desse setor especificamente, né?
1: Então, e aí, o motivo da gente estar tá aqui conversando, obviamente, é fruto daquele evento, né? Que eu comentei no início que fez parte desse processo que você falou do scale-up aí da Endeavor, né? que é voltado para as ou agrotechs, enfim, isso aí é indiferente, né? É. <risos> então, é, pra gente começar aí lá do início mesmo, explica pra gente o que é uma scale-up.
0: É, scale-up não foi cunhado pela Endeavor, tá? É, uhum. Mas que a Endeavor trouxe com muita força recentemente. Mas acho que até pra falar do que é uma scale-up, precisa falar antes o que é uma startup. Exatamente. Né? É, então, vamos <risos> passar pelo começo. É, empresas maiores, assim, sejam grandes corporações ou médias empresas, geralmente elas têm muita dificuldade de criar uma, uma cultura tecnológica transformadora, né? porque isso demanda muito recurso, demanda muito tempo, e daí essas empresas mais estabelecidas, elas já têm regras, processos, burocracia, têm uma cultura que ela é aversa ao risco, Sim, que é natural de qualquer empresa, né? uhum. E a startup, é nada mais é um tipo de empresa, né? Que surge com um grupo lá de fundadores, de indivíduos... É, que no começo ainda não tem processo, não tem regra... É um ambiente onde tudo é muito livre... Então fica muito mais fácil de você ter ideias... Pegar, desenvolver o produto... Né, faz um protótipo, põe no mercado, testa, daí ele falha, daí você volta, desenvolve de novo. É muito mais ágil, né, uhum. para desenvolver é, novas soluções, que de outra forma assim dificilmente seria possível numa, numa estrutura mais formal, né, de Sim. uma de corporação. É, geralmente essas pequenas empresas, essas startups, elas são financiadas no começo, né, seja por um investidor terceiro, né, ou então pelo próprio fundador, né, Às vezes é, os empreendedores falam que não tem investidor, mas assim no fundo o próprio fundador é um investidor daquilo, ou seja com o dinheiro próprio com o tempo o dele, com né? Tempo, é, Exato, que é, 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 é o mais precioso. E daí esse investidor externo, ele tem uma expectativa de que essa startup, em algum momento, cresça e seja vendida, uhum. ou então que ela, em algum momento, consiga realmente achar uma, uma fonte de faturamento que traga receita para ela. Né?
1: Legal.
0: E daí, nesse começo, a startup tem esse esse tempo para ir desenvolvendo produtos e testando no mercado, até achar uma solução que se encaixe, que tenha esse potencial de gerar uma receita aceita depois, né? uhum. Então, o começo é muito instável. É testando, indo pra rua, desenvolve, daí melhora, daí volta, né? Tudo muito manual ainda, é teste o tempo todo. Uhum. Então, é uma fase de altos e baixos e podem acontecer duas coisas, né? Pode passar esse tempo em que o seu recurso acaba e você não encontrou esse produto para aquele mercado específico e daí a startup morre. Uhum. Isso é normal, é comum, assim, a maioria das startups, na verdade, é, ela, elas morrem no começo e Pode ser também que você encontre esse produto que tenha muita aderência em algum mercado específico. Esse momento, ele fica muito claro. A gente chama de ponto de inflexão. Uhum. Porque é um momento em que começa a ter procura. Não é mais o desenvolvimento do produto, é você ter equipe para conseguir acompanhar o crescimento, né? A demanda uhum. que tá gerando o pro teu produto. Então, é, é a partir desse momento de inflexão que a gente fala que a empresa, ela deixa de ser uma startup e vira uma scale-up. Uhum. Justamente o nome vem de escalar, né? Sim. Você tem que escalar o seu produto que já existe, então desafio é muito mais comercial, de, de começar a criar processos lá dentro. É óbvio que você sempre tem que melhorar o seu produto, né? O resto da vida. Mas o principal desafio naquele momento é realmente esse fator de escala, né? E a gente é, apoiando essas empresas, porque elas crescem muito rápido e elas têm um potencial gigante de transformação no ambiente, né? Então, uhum. então na verdade, assim, o termo é só uma forma de diferenciar um pouco o estágio de maturidade, né? né? Muitas vezes é, você acha que atingiu o ponto de inflexão, mas não atingiu de verdade. Então, não tem, é uma linha tênue, assim, não é é nada, não é um critério um objetivo, mas a gente vê muito, assim, pelo tipo de desafio que aquele empreendedor tá, tá passando naquele momento.
1: Dada essa introdução bacana aí, fera que você deu, aí aqui no, no, no podcast, né, eu trouxe algumas Agtechs que, como você falou, elas estavam em estágios diferentes, algumas que já estão escalando, tem várias, outras que estão apenas começando como ideia e tal, né, e eu trago elas aqui pra falar sobre o que elas fazem, enfim, pra conhecer também o perfil da essa galera, que eu acho que é super importante, né? E aí, é, depois de um tempo aí trabalhando diretamente nessa área em específico, o que que você tem visto em termos de agtechs?
0: Eu acompanho os seus podcasts acho que legal <risos> trazer eu que eu gosto mais. <risos> é, olhando um pouco pra esse setor, é um setor que em termos de empreendedorismo, né, de tecnologia, hum. como a gente fala daí de startup Scale Up, ainda é imaturo, né? Tem mapeamentos, Sim. né, que foram feitos super legais, mostrando a quantidade de empresas, mas a maioria ainda é bem incipiente. Então, assim, é natural, acho que as primeiras, essa primeira leva de, de scale-ups resolvam os maiores problemas, aqueles que são os mais latentes né, uhum. para o pro mercado. Então, a gente tem visto assim, muita, muitas empresas com sistemas de gestão da agricultura, é, empresas que estão é, fazendo o manejo integrado de pragas, né, de defensivos biológicos, é, empresas que estão fazendo análise de imagens de drones e de satélite, né, agricultura de precisão. Então, acho que essas foram as primeiras... Primeiras é, scale-up um pouco mais maduras, mas é, isso vem em ondas, né? Então acho que agora tá, tá tendo uma onda da pecuária bem interessante, uhum. né? Várias empresas surgindo ao mesmo tempo, acho que é uma oportunidade gigantesca, ainda tem muito a desenvolver na pecuária, e, né? E é
1: interessante isso aí, as três startups que eu trouxe eram da pecuária, agora que eu tô
0: <risos> <Olá>. <risos>
1: parando para é. analisar e é mesmo. Oh,
0: mas é muito é muito bacana ver assim como como as coisas vão evoluindo né e, uhum. e a gente começa aí a atacar outros tipos de problemas mas uma coisa que eu acho bacana é um talvez até um pouco mais amplo do que, que a gente fala de agrotec né que é o de agrifood uhum. daí, sem engloba desde a agricultura até a alimentação porque no sim, fundo sim. é uma cadeia só é, né? no fundo é então a gente aqui no Brasil acho que a gente começou a surgir com muita solução para dentro da porteira mas para pensar tem toda a parte né de insumos daí tem a própria produção claro mas tudo que vem depois né? sim. Que, que é gigante então, logística rastreabilidade, trading, né? controle hum. de qualidade, processamento, daí, distribuição para chegar no consumidor final, seja qual, qual seja. né. E daí, quando a gente olha para um cenário mundial, a maior parte do investimento nas scale-ups vem sim para as que estão trabalhando dentro da porteira. Mas é, o que está crescendo mais é o que está vindo fora da porteira. Hum. Principalmente no, no que tem de, assim, essa parte de alimentação, é, é, novas formas de alimentação para o consumidor. Né? delivery de comida, orgânicos, tem crescido muito. Né?
1: Interessante. Na
0: China tem grandes empresas, Estados Unidos. Estados Unidos, acho que, assim, para a gente, embora seja um mercado muito diferente, né? não dá para comparar assim de forma direta, uhum. mas é, é provavelmente um dos ecossistemas mais desenvolvidos em termos de empreendedorismo. Então, lá uhum, você certamente. tem empresas que já receberam, sim. Mas também é legal ver que, apesar de tudo, assim, quando você olha o, o número de investimentos globalmente, uhum. os principais líderes são os Estados Unidos, Índia, Canadá, China, Ália e Brasil. O Brasil tá nesse meio também.
1: Austrália, né, você falou. A
0: Austrália também tem muita coisa aparecendo lá. Assim, é, também se separar para olhar a dependência de importação de commodities, né, algumas décadas atrás e hoje, o Brasil, assim, foi uma diferença gritante, né, uhum. importava commodities, hoje é o maior importador. E a Austrália também teve um avanço muito grande, muito em parte é, por causa da tecnologia, né, tem é. um deserto de gigantesco lá, mas tem muita coisa surgindo. É, então tem muita coisa mudando. No, no mundo como um todo, né? Que sim, é muito diferente. Os mercados se comportam de maneiras diversas, mas é sempre legal saber o que está que acontecendo e o que, que dá para trazer para cá também, né?
1: Como eu tinha falado antes aqui, né? Uma das coisas que é bem interessante nesse mundo aí das agtechs e do empreendedorismo em geral, né? É que por mais que a ideia do produto seja ótima, o diferencial mesmo reside na pessoa que efetivamente faz a parada acontecer, né? Que são os próprios empreendedores aí. Teria como uma você comentar aí pra gente quem são esses caras aí? Eu, eu
0: concordo bastante com o que você falou, assim, porque no fundo tudo, tudo são pessoas, né? Assim, é. Você faz um produto, mas quem desenvolveu o produto foi alguém. Né? Então, quando você vai conversar com um fundo de investimento ou, ou na própria Endeavor, o principal ponto que eles analisam são as pessoas que estão tocando aquele negócio. Uhum. Não tem a menor dúvida. Legal. E eu acho que, em minha opinião, você assim, não dá pra colocar pessoas em caixinhas, né? <risos> mas... Seria ótimo. Ótimo,
1: se, se pudesse. É,
0: seria bom.
1: Vem cada uma com o um manual e tal. Mas não dá.
0: Nossa, então, maravilha. Mas. Tem muito, muita gente que tem muito preconceito com o agronegócio e não faz ideia do nível de tecnificação, né? de tecnologia que já uhum. existe no Sim. setor, a parte de biologia, química, mecânica. Mas a tecnologia, que no fundo é a base. Possibilita o surgimento de startups, porque faz com que essas empresas sejam escaláveis e cresçam, né? Uhum. Ela demora sim naturalmente para chegar mais no campo, demorou mais. Mais gente, tem mais talento, tem mais dinheiro para ser investido, tem contato com tecnologia, né? Você compara com outros setores. É, então o setor financeiro, tem as que a gente chama de, de fintechs, né? então o setor de mídia, de propaganda, trouxeram mais pessoas, né, para esse mundo de startup, uhum. então muita gente do mercado financeiro que começou a ver que coisas poderiam vir de uma forma diferente na tecnologia, que saíram, do, abandonaram aquela carreira corporativa no banco e fundaram startups, então acho que isso tá acontecendo no agro agora, uhum. então acho que vai acabar atraindo muita gente, né, que tem esse, esse perfil que já vem da indústria, né? ou, ou até mesmo produtores rurais, né, é mas também acaba atraindo pessoas de outros setores que têm um comportamento diferente e que vem a, a oportunidade nisso. É, uhum. é uma oportunidade meio óbvia aqui no Brasil, né, o agronegócio. É. <risos> então, acaba atraindo gente de fora, o que também é muito bom, porque, assim, se você tivesse talvez uma composição de fundadores para uma startup, para uma agtech, seria muito legal se você tivesse uma pessoa que entende muito bem do setor, que vai saber identificar os problemas reais que precisam ser desenvolvidos, é, ter uma pessoa de tecnologia e que saiba desenvolver Ver produtos digitais uhum. E uma pessoa de negócios, né? Mas é uma combinação muito difícil de encontrar Difícil, assim, das pessoas se conhecerem Fisicamente, né? Então uhum. eu acho que acabou demorando Um pouco mais.
1: Acho que hoje o Perfil, assim, muda um pouco, né? É mais fácil de se encontrar essas pessoas Mas realmente, essa multidisciplinaridade É extremamente difícil De encontrar,
0: né? É legal Ver que tem alguns polos se formando né? Alguns polos de, de Agtech Se formando, atraindo gente bem Diferente, que está interessada, é então, mas é difícil que tem um perfil mais adequado né? Não acho que, assim, trabalhou no agro Vai dar errado uhum. não, é, não é isso, né? mas tem que saber também Reconhecer quais são as lacunas desse, desse capital humano né? se, se você manja do agro Então, sim talvez você não saiba Desenvolver um software né? uhum. Se você é desenvolvedor, talvez você não consiga pensar Em diferentes modelos de negócios né? Se trabalhou numa consultoria, será que você sabe Que você precisa de uma boa previsão do tempo Porque se ele sai na chuva, não sei né Então, uhum. assim, tem várias essas lacunas Acho que só a coisa importante é de, de saber Quais são, né, que elas existem E daí buscar formas de você complementar Esses gaps de conhecimento E de experiência, né
1: Legal muito bom. Uma coisa que é interessante até no dia que a gente conversou lá no, no aeroporto, você comentou, né? De um livro que você tava lendo recentemente, que existem tipos diferentes de capitais que o empreendedor adquire, né? E eu acho que é bem interessante e encaixa bastante com isso que nós estamos falando aqui, de pessoas uhum. diferentes, multidisciplinaridade, para desenvolver um negócio que, de certa forma, pode ser até disruptiva, né? Tem como você comentar um pouquinho isso aí, que eu achei muito legal aquele dia que você falou e fiquei com isso na cabeça.
0: É interessante, eu acho que se não me engano o livro que eu tava falando é o The Founders' Dilemma, né? Isso é exatamente. Mas é uma coisa que ele fala muito assim, é, e daí a discussão é em que momento empreender, né? Não é uma decisão fácil. No começo hum. você é jovem, não tem muitas coisas para arriscar, mas você não conhece tanto, né? Não tem tanta experiência. Hum. Quando Sim. você é mais velho, tem mais experiência, mas tem família, né? Não quer abandonar aquela carreira que você já tem. Então, hum. então a discussão vai um pouco nessa linha. Daí daí a questão é que esses capitais, né? gente tem capital humano de conhecimento, então coisas que você aprendeu a fazer ao longo da sua trajetória, né, é, ou então setores que você conhece mais, habilidades que você tenha desenvolvido, tem um capital social também, né, que é a sua rede tem um valor intangível muito grande, principalmente quando você quer empreender assim, rede de relacionamentos é tudo. Sim, né? é. E, e vai um pouco na linha do que a gente estava discutindo, porque em cada momento da sua vida você vai ter mais de um capital do que do outro. Ah,
1: Então certeza. isso
0: também precisa ser reconhecido sido e achar uma forma de complementar e tem muitas formas de fazer isso pode, é, hoje tem muita capacitação né, gratuita na internet tem muito livro, muito vídeo né, então é fácil de você ter acesso a essas coisas, uhum. é, tem muito evento também, que às vezes é uma forma de você conhecer outras pessoas, expandir sua rede de relacionamentos, é, mas tem maneiras também diferentes, então talvez você identifique um gargalo seu, né, nesse seu na sua trajetória que você pode complementar trazendo uma pessoa mais sênior para sua startup Uhum. ou tendo um mentor pessoal né, ou investidor pro seu negócio que não traga só dinheiro mas que traga também experiência né? então acho que de novo é importante saber ter assim, uma humildade, vamos dizer né? de, de entender qual que é essa lacuna e, e tentar complementar a forma, né? acho que isso sempre é sempre é possível, né? e daí tem até um ponto que acho que é bem importante, porque no fundo, no fundo, o trabalho da startup é vender, Sim. assim como, como,
1: como qualquer empresa, né? no fundo e <laughs> Uhum.
0: é, e assim, não é, não é só vender o produto né você tem que vender o seu sonho para os seus Isso, funcionários é. para o seu investidor é, é, o tempo todo é venda, e olhando para o ciclo de vida da startup, você desenvolve o produto no começo, né mas a maior parte do tempo é colocar aquilo no mercado, uhum. então assim, é, é comercial, a é estratégia negócio, é falar com o investidor, fazer parceria, então o papel do empreendedor ele muda muito conforme aquela startup cresce, os desafios são outros Sim. e tem muitos empreendedores que geram a ideia, começam um desenvolvimento sem é, a qual a startup nunca seria criada, claro, mas que talvez não sejam as melhores pessoas para os próximos estágios, porque eles simplesmente não gostam dessa parte de negócios, né? Sim. O, é o técnico, acadêmico, tem as tecnologias mais malucas, são feras naquilo, mas aí é difícil o negócio ir para frente, né? Sim. Se não, talvez, trazer alguém que tenha essa cabeça mais de negócios, né?
1: Eu entendo perfeitamente isso que você está falando.
0: <risos> Conhece alguns casos. Ah, conheço
1: alguns casos e eu mesmo, cara. São <risos> perfil extremamente técnico, toda vez que entra nesse negócio de vender e tal, isso aí pra mim é muito difícil, tem que... tem que, Assim, você pode desenvolver, né? Aí tem que ver em qual custo que você quer colocar nesse negócio, mas tem como desenvolver também, mas você sabendo que você tem essa fraqueza é mais fácil de atacar também, né? Ou contratar alguém, é. ou uh, chamar alguém que tenha isso, ou você tem que desenvolver e, e penar aí, né? É,
0: exatamente, você também tem essa opção, óbvio, né? Uhum. Aprender a desenvolver que é
1: um caminho. É, legal. E assim, Bia, o nosso papo aqui ele tá ótimo. E como a gente ainda tem muita coisa para tratar, eu acredito que esse tema aqui vale dois episódios, beleza? Ah, boa! <risos> Até porque, né, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aí estão ou querem se aventurar nesse novo, nesse novo segmento do agronegócio, vamos dizer assim, né? Que são as Agitex aí. Então, assim, pra gente encerrar rapidão, como que a galera aqui do AgroResenha pode acompanhar o seu trabalho e também o trabalho da Endeavor? Oh
0: meu LinkedIn, Lógico. né, acompanhar uhum. aqui, e, e do, lado da, do lado da Endeavor, tem um portal da Endeavor que acho que a melhor forma de acompanhar é, o trabalho lá, ela tem muito conteúdo é, muitos casos reais de empreendedores então, a melhor coisa que tem é aprender com o um erro dos outros né, com então certeza. a gente sempre tenta publicar isso.
1: Uma das coisas muito legais também que a Endeavor faz é o Day One, né
0: Ah, é verdade, é, é, animal. é pra quem não conhece assim, é um, é um evento muito legal, muito inspiracional com histórias empreendedoras Uhum. E também os vídeos estão todos disponíveis online né?
1: Isso, legal Muito bom, muito bom
0: Então, vamos fazer
1: assim, ô Bia Se chover, não precisa manhar a orca, tá? <risos> então, você percebe que é bem, bem... <risos> que merda até porque agora vocês vão receber essas atualizações do podcast. Até porque agora vocês vão... E eu fiz isso porque o assunto é... Oh, carai Também conhecida como... Como Bia. Oh, falei merda <risos> aqui. Ah... Onde que eu tô aqui? Eu, eu, eu se perdi? <risos> <risos> Ai, carícias...